0: Vi lytter til 4 på Foden på Radio 4. Velkommen til ugens 4 på Foden. Vi er i fuld gang med at give op til EM her på redaktionen, for vi vil nemlig under hele slutrunden, som jo selvfølgelig bliver spillet blandet i København, producere daglige podcasts med fokus på netop EM. Og det her fokus, det kommer blandt andet til at være på en masse skævevinkler, kan jeg allerede nu godt afsløre, så det skal du glæde dig rigtig meget til. Det bruger vi rigtig mange kræfter på, så den her uges øh, fire på foden, det er et samklip af højdepunkter fra noget af det allerbedste, vi har produceret i årets løb. Team 1, det kommer til at være med et fokus på det, vi kan kalde for megaklubberne, og så et særligt fokus på European Super League for dagen der rullede ud for et par måneder siden, og som jo netop havde deltaget af de her megaklubber, altså klubber som Barcelona, Real Madrid, Juventus, Manchester City, Manchester United og så videre. Vi starter i Barcelona i et afsnit fra februar, hvor det så rigtig skidt ud i Katalonien. Økonomien den sejlede, Messi han vel væk, og fremtiden den så ikke lige frem lys ud. Det skulle nu have udrullet i dagens første lydklip, hvor der både er analyser, perspektiver og meninger omkring det som vi kaldte Barcelonas store krise. Du lytter til Radio 4.
1: Og jeg kan lige starte med at sige pink goddag til dig, Sven Rybner. Goddag. Du er historiker med du fodboldhistoriker. Med, jeg kan sige, også et delspecial inden for det spanske samfund, hvor du blandt andet har specialiseret dig i den spanske borgerkrig og sådan nutidens spanske samfund. Inden vi lige præsenterer den anden gæst, så kan vi jo starte med lige at spørge dig, hvilken position har FC Barcelona i det spanske samfund? Altså, hvor vigtig en institution er den?
2: Altså, hvis man man ser i det katalanske samfund først og fremmest, så er FC Barcelona symbolet på på kampen for løsrivelse af Katalonien fra, fra Spanien.
1: Og hvordan er det resten af Spanien?
2: Ja, der stiller det sig anderledes. Altså, man er mere optaget af, af Kataloniens løsrivelse i Katalonien, end man, end man er i resten af Spanien. Altså, der bor 55 millioner mennesker i hele Spanien, og 7,5 i, i Katalonien. Og det vil sige, det her spørgsmål er ikke nær, så det fylder ikke nær så meget i resten af Spanien.
1: Så kan jeg sige pænt goddag til dig også, Rasmus Klarskov Storm. Tak, tak skal du have. Forskningsleder ved Idrættens Analyseinstitut øh, har udgivet artikler om blandt andet de økonomiske forhold i øh, europæiske storklubber øh, og fodboldens øh, dynamikker generelt. Et emne, du er også ved, og i hvert fald noget af det, du vil ved at skrive en bog om på nuværende tidspunkt også. Hvor stor en, en økonomisk faktor er FC Barcelona, hvis vi kigger på sådan europæisk fodbold?
3: Oh, men der er jo ikke nogen tvivl om, at det er en af de, de helt store spillere. Absolut ikke. Altså, øh, den symbolske betydning er jo på øh, lige så højt niveau. Altså, det var også det, vi fik at vide her. Det vil jeg vende tilbage til, altså, når vi skal diskutere de her spørgsmål om, hvorfor er det, at, øh, at man kan være økonomisk øh, tæt på konkurs uden rigtigt at gøre det. Det er, jo, det er jo et fænomen, som også kendetegner andre europæiske klubber. Men der jo, altså, det, det siger sig selv, at Barcelona er et... Øh, Økonomisk, sportsligt, et af de, de allerstørste sådan internationale navne i, i europæisk fodbold, der er jo selvfølgelig også øh, omsætningsmæssigt.
1: Jeg skal huske at sige til dig, kære lytter, at hvis du sidder derude og ikke er fodboldfan og tænker, åh oh nej, en hel time om en klub som skylder mange penge væk. Det, jeg kan ikke forestille mig noget, jeg mindre vil høre på vejen med bilen. Så kan jeg sige, at FC Barcelona heldigvis handler om så meget mere end fodbold, men også handler om ganske almindelig sund fornuft, fordi det er et af de der steder i fodbolden, hvor den transcenderer sporten, men hvor det simpelthen bare bliver overens ens evne, hvordan en fodboldklub, en virksomhed, en institution kan øh, bryde med normale normer, vi tænker i vores samfund i det her tilfælde i forhold til at skylde penge væk, og alligevel leve i bedste velgående ovenikøbet, betale sine ansatte milliarder, for at udføre deres job. Så lyt med, og hvis du har spørgsmål undervejs, så tror jeg, at de her her vil være ganske villige til at forsøge at svare, i hvert fald skriv dem til os på 1424, det er nummeret, og start sms'en med R4, så lander den lige her hos mig i indbakken. Den her udsendelse, den kommer til at handle primært om økonomien i Barcelona, om pengene kan sætte en, hvad kan man sige, en totalstopper for det katalanske fodboldlokomotiv, der godt nok har haft lidt motorproblemer rent sportsligt over de seneste år. Vi starter lige et helt andet sted end mine to gæster igennem hele timen her, fordi Jesper Jørgensen, han er COO og partner i konsulenthuset Deloitte. De udgiver hver eneste år en rapport, der hedder Money League. Det er en øh, rapport, hvor de finkæmmer de største klubbers økonomi og rangerer dem efter, hvor rige de egentlig er. Og øh, min kollega Niklas Kroh, der har en tale tidligere dag med Jesper Jørgensen, og han startede egentlig med at spørge ham om, hvad status er rent økonomisk i FC Barcelona.
4: Jeg lige over dem. Det Problemet er, at øh, det at have gæld er jo ikke forbudt. Øh, jeg plejer gerne at sammenligne det med, at øh, hvis jeg har købt vores hus eller lejlighed, så kan det godt være, at jeg har, har nogle penge. Jeg har en formue selv, men jeg har jo også en ikke kreditfinn, at jeg nogle penge. Det er jo så fint nok, og sådan driver man jo en virksomhed. Så, så, så der vil være gæld i alle virksomheder. Det, der er selvfølgelig udfordrende, det kan man betale den gæld af. Øh, tjener man penge nok til at betale den gæld af? Øh, og det er jo der, hvor der er af udfordrer lige nu, kan man sige. Øh, det der presserne lige nu, det er jo nok, det er jo mere, at omsætningen ikke bliver, de kommer ud med et underskud en gang til, så jeg kan ikke se, at, at, at det, de kommer til at sætte sig ned, det er at sige, hvordan kan vi få lavet nogle aftaler med vores kreditbanker bank, osv. Øh, således at vi får udskudt betalingen af, af, af de afdrager, vi skal nu, så vi får lidt luft i, i kvittigheden. Hvis, hvis jeg sad og bank, så vil jeg sige Barcelona, COVID-19 op en dag, og så bliver Barcelona, som Barcelona har været. Så det vil jeg have det øh, fredfyldt med at skub de betalinger, og dermed at give klubben den luft i trøjen. Øh, det, det er der, hvor jeg tror, det vil ende.
1: Og mange af problemerne for Barcelona, de handler om timing, lyder det for Jesper Jørgensen. De er nemlig blevet ramt af corona på det aller værste tænkelige tidspunkt.
4: De, hvad hedder det, de har investeret indtil videre 100 millioner euro i hele det nye kompleks. Det, det, det er jo en ting, hvor, hvor de har brugt mange penge de sidste år. Og så har de investeret i in en spillertrup, og hvad hedder det... Og, 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 når der så, hvad hedder, det så bliver ramt to år i træk af corona, og mangler så mange af de indtægter, så er de ligesom alle andre klubber ude i tårnet, rigtig økonomisk. Så, 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 de, har ikke, de har jo ikke noget rygstået med, fordi der er ingen indkapital tilbage i Barcelona lige nu.
1: Og inden vi sådan rigtig kan komme i gang, så skal vi også lige forbi ham der, øh, Lionel Messi, fordi lige nu, der er statusen, når han nu taler om gæld, Jesper Jørgensen, så taler vi astronomiske beløber. Øh, ifølge øh, øh, Mundo, El Mundo, som er en spansk vis, der, der skylder øh, klubben lige nu 1,173 milliarder euro væk. Det svarer til godt og vel øh, 8,7 milliarder. Danske euro, på eller danske kroner, at de på nuværende tidspunkt skylder ud derudaf, så er der altså en relativt stor sum, som skal betales inden så længe. Man vurderer, at det der hedder 266 millioner euro, altså skal betales inden sommer, det betyder, at man skal ud og finde nogle midler. Noget af det, vi så talte med Jesper Jørgensen om, det var om man egentlig kunne bruge. Messi, den her kæmpe stjernes løn, og må eventuelt spildersalg til at løse problemerne. Fordi det, der er kommet frem, det er jo, at Messi tjener flere milliarder over den her fireårige kontrakt. Og det er altså tal, der fik den erfarne sportsøkonom Jesper Jørgensen til at spære øjnene op, så det.
4: Ja, ja, ja. Det må jeg indrømme, det var jeg. Øh, og jeg, jeg, jeg kan stadigvæk dårligt forstå tale, fordi hvis jeg ser på, hvad lønudgifterne så, øh, så er hans lønbudget øh, øh, ja, en femtedel af mindst en femtedel af hele Barcelona's lønbudget. Det, det lyder voldsomt, men det er jo for formentlig rigtigt. Det lyder meget, men øh, ja, engang man kan man jo ikke gå helt overrasket over, hvad propper, der foregår i nogle af de der øh, øh, klubber, og se, når det gælder de allerbedste spillere.
0: <laughs> Nej, selvfølgelig, men, men hvad kan man sige, øhm, en, af, en af de, nu, nu er der jo snart præsidentvalg her, her i marts, de finde en ny præsident, og en af de præsidentkandidater, der var, han var ude og sige, at, at, at hvis Messi skal blive der, og hvis det skal være godt for Barcelona, så skal, så skal han sige ja tak til, til et pay øhm, Altså, er det bare løsning, eller er det, altså... Hvor meget vil det hjælpe på, på Barcelona's øh, problemer? Vil det, vil de kunne klare sig fint nok med, hvis Messi siger, at okay, fint, jeg tager det her pakket for, for, for den næste stykke tid indtil gode eller eller er det?
4: Altså det, jeg tror at alle spillerne kommer til at gå. Altså, øh, altså de, de vil sige, kan de jo ikke betale deres lønninger øh, øh, på et eller andet tidspunkt? Er der jo ikke penge i kassen til at betale lønninger for? Øhm, så, så hvad hedder det? enten kommer spillerne i hvert fald til at sige, at vi giver afkald på for få al vores løn nu, så må få, vi få en senere eller et, et reelt afkald, hvor de aldrig ser løn igen. Øhm, og, og hvad hedder det, øhm, altså det kan jo sådan set dybest set bare sætte sig ned og sige, at jeg har en kontrakt, vi skal bare have bare betale. Øhm, men, og betale. Og hvad hedder det, og så må øhm, klubben jo løse det, øhm, øhm, så man sige. Øhm, så 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 det er jo, ja det er jo, om han. Hvad han vil være med til løsningen, øh, det, det er jo, godt nok svært at svare på, men det er jo altså, det er at, at han kunne tage et, 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 et lønreduktion.
1: Det er der ingen tvivl om, som Jesper Jørgensen altså siger i det her klip. Vi har lige kort lige op, Altså, øhm, det er ikke nemt at skrue ned for udgifterne i klubben. Det har vist sig, at 74 procent af udgifterne øh, i klubben pt. går til lønninger. Det vil sige, vi er ude i sådan nogle fyringsrunder, vi medier, vi elsker at skrive om, når det handler om Vestas eller alle mulige andre. Og der er vi altså op i en fyringsrunde af en lidt anden kaliber, hvis det skulle være det, der blev øh, løsningen. Hvor massivt milliard, milliarder her altså blot er en, en del af posten. Derudover, så, som hvis man er i tvivl om, lige vil høre lidt om transfersystemet i fodbold, så kan man høre den første time af dagens udsendelse der fortalte spilleren igen, Michael Stensgaard, at det altså i øjeblikket er enormt vanskeligt at afhænne spillere i det her coronamarked, fordi hele markedet fattes penge, og det betyder altså, at Barcelonas meget dyre fodboldspillere ikke nødvendigvis har det samme værd, som de gav for dem i sin tid. Rasmus Storm, nu er vi tilbage hos dig. Du var lidt inde ja, på det i din ja. intro-bemærkning, at du sagde, at det jo ikke på den måde enormt usædvanligt, at europæiske superklubber har, har gæld. Altså, hvor store problemer er Barcelona i, hvis man skal sætte det i perspektiv?
3: Jamen, det er fuldstændig korrekt. Altså, det er jo et helt almindeligt fænomen, det her med, at ø, europæiske fodboldklubber har økonomiske problemer. Det, det er jo blandt andet også en af til, at ø, UEFA ø, på et tidspunkt gik ind og begyndte at lave det her Financial play program som de fleste jo nok kender af de mennesker, der lytter til det her. Øhm, og det er jo, altså, hvis vi også paralleliserer det ned til danske forhold, så er det på ingen måde usædvanligt, at ø, danske fodboldklubber i, på, på højeste navler ø, en eller flere gange har været tæt på absolut økonomisk kollaps. Så det her med at køre, og det er også det, som Jesper Jørgensen udmærket, siger her på kanten af teknisk insolvens. Det det er fuldstændig normalt, nærmest, med nogle få undtagelser selvfølgelig. Det er jo ikke for at sige, at der ikke også er fodboldklubber, der kører sådan godt øh, og godt governance-agtigt øh, økonomisk set, men, men det er i hvert fald på ingen måde usædvanligt, at den her slags ting sker. Det, der selvfølgelig er usædvanligt lige nu, det er jo, at man står over for et, det, man vil kalde et exo-, meget kraftigt eksogent chok til økonomien, altså til samfundsøkonomien generelt, og det er jo over hele verden. Og det, 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 det er så et, et, et window, kan man sige, eller en særlig situation, hvor der så kan ske noget andet. Men, og det er jo så det, vi, jeg ved, vi skal snakke om i dag, vi har jo forberedt os lidt, det er jo, sker det eller sker det ikke? Altså kommer Barcelona for eksempel, eller andre store europæiske fodboldklubber, som er i økonomiske menneskeligheder, vil de, vil de faktisk ende der? Det er jo det, der er spørgsmålet.
1: Svend Rybner, da jeg har talt med dig tidligere i dag, altså det er vigtigt at sige, at ø, vi har ligesom en rollefordeling i det her ø, lille selskab nu, hvor vi skal forsøge alle sammen at blive klogere og blive Men Rasmus, han ved eksorbitant meget, om, øh, om, om de store linjer i økonomien i europæisk fodbold. Æ, Svend ved helt op- eksplicit meget om Spanien. Jeg skal forsøge at grave det ud af jeres, øh, jeres hjerner på en øh, god måde, så vi alle sammen forstår det. Æ, for eksempel, også lige, Vi skal også lige have forklaret et øh, eksogene chok øh, lidt senere, så vi alle sammen er på, på bølgelængde <laughs> med det. Og men, men Svend, da vi talte om det tidligere i dag, så har <laughs> jeg ingen problemer. Da vi taler om det tidligere i dag, så sagde du med det samme til mig, men er det, er det nødvendigvis så meget mere, end Real Madrid skylder væk? Altså, det her forhold til, til de her klubers økonomi, altså. Øh, øh, hvad var det, du tænkte, at du nævnte det her med Real Madrid? Hvad var det, du tænkte, da jeg første gang ringede til dig og sagde det her med, at vi skulle snakke om ø- om Barcelona, at skulle kunne forsvinde på baggrund af gæld?
2: Ja, altså, min første tanke var, at, at det kommer ikke til at ske. Altså Barcelona, de, de, det er jo også det, som vores ø- gode økonomer siger her, at, at ø- det, er under- det er jo ikke unormalt i historien, ø- historisk og også, at de store klubber har gæld. Så det har man set før. Altså, jeg, har ikke, jeg har ikke indsigt i, i, i tallene, som, som de andre har, og jeg har hørt rigtig dårlig det er meget fint. At vi har nogle professionelle økonomer med, men, men det, det, jeg tænkte, at, at det tænkt, at altså, et eller andet sted er en til et glas vand.
1: Og, og hvordan, fordi, hvordan, fordi, hvordan, f- hvordan ser man på det i Spanien, fordi, fordi det er jo netop altså, det, er jo, det er jo nogle klubber, Real Madrid og Barcelona, som i mange år har gjort sig. Æ, enormt dygtige til at hente spillere på toppen af deres karriere. Det er enormt dyre transfers. Æ, man har talt om, om, om de her giganter, der skulle ind i Real Madrid blandt andet også. Altså, hvad er forholdet til det?
2: Ja, altså, generelt er stemningen i Spanien meget dårlig, fordi øh, man har været igennem en, en meget alvorlig økonomisk krise fra 2008 9 og frem. Og det har kostet samfundet en, helt, en tabt generation af unge mennesker, som ikke er kommet i arbejde og så meget, der kommer i arbejde. Og, og, altså det er jo ikke kun Barcelona, der præsterer dårligt. Det er også Real Madrid, der præsterer dårligt. Og spansk fodbold generelt. Er, er, altså der er kvaliteten baner. Og det er det for mange mennesker, hvordan spanien har det i det hele taget. At man kæmper med altså for, at, at med, altså man hænger i med det lyst for at klare sig
1: økonomisk. Grasmus, for lige rundt den af, vi kan lige starte med at sige, et exogent chok. Jeg kan jeg tror, at jeg kan forklare det. Det gav jo mening, mm. det du sagde. Men, men hvad hedder det? Det er jo, at det er jo corona så kom ind og påvirket udefra. Altså en eller anden form for, mm. øh, for, for præmis, som klubberne ikke skulle håndtere, øh, eller ikke vidste, de skulle håndtere, i hvert fald i de regnskabsår, vi snakker om øh, lige nu. Men, ja. men når vi nu taler om, at, at, at det kan være svært at forstå nogle gange, hvordan de kan bevæge sig på den her grænse af reelt ikke at have... Øh, altså det, man taler jo reelt set om i Barcelonas tilfælde og grunden til, at jeg laver det her. For normalt ville jeg ikke være over, at der var gæld i en klub, men her der taler man jo om, jamen det er ikke sikkert, at de kan betale løn lige om lidt. Det er ikke sikkert, at de har de mm. midler til at kunne investere. Det er ikke sikkert, at de kan fortsætte det her storstilede stadionprojekt, man har investeret i. Altså, øh, hvordan kan de lade sig gøre
3: med de her klubber? Jamen det kan det jo, fordi at, 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 at Barcelona netop lige præcis er den her kæmpe, det her kæmpe store symboliske, hvad skal vi sige, identitetsmæssige øh, Fænomen, som jo, og det var også det, vi fik at vide i starten, ikke? Altså et symbol for, og, og, og jo også helt generelt, altså et symbol for katalansk løsrivelse for eksempel. Det er jo en institutionalist, altså, institutionalis, altså en, et fænomen, som er så vigtigt for et, for et region, for et lokalområde. Du kunne tage andre typer fodboldklubber, som også ville være det. Så at hvad skal vi kalde det? Almindelige økonomiske mekanismer sættes ud af spil. Altså det, vi normalt vil sige, det, giver ikke, det, det er forunderligt at se at øh, en, en branche som på en eller anden måde jo er underlagt almindelig eller som i hvert fald agerer udadtil, eller ser ud som om at agerer på et det vil kaldet, almindeligt økonomisk marked eller under almindelig økonomisk øh, hvad skal sige, forhold alligevel øh, kan blive ved med at køre på en måde som vi vil sige at her er øh, hvad skal vi sige linket mellem øh, balance skråstreg profit og overlevelse brudt Altså det er sådan set ligegyldigt, om den her virksomhed tjener penge eller ej, den vil stadigvæk overleve. Det er det, der er det interessante, og det, der bevæger mig hen i retning af at sige det her med, her har vi at gøre med nogle erhvervsvirksomheder eller fænomener, som jeg plejer at sige, at fodbolden er en følelsesøkonomi. Det er her, hvor der er nogle andre ting, der er så vigtigt, som gør og holder den her virksomhed vande, på trods af, at man er ud fra almindelig, hvis det havde været noget andet, hvis det havde været en anonym stor virksomhed, så var det sandsynligt, at den var gået konkurs. Det sker ikke, fordi der er vilje, og det kan være for alle mulige typer aktører, private sponsorer, fans, øh, lo- øh, lokale myndigheder alle mulige aktører, som normalt vil agere på en anden måde. Man gør det anderledes i forhold til det, det her fænomen, vi nu snakker om, Barcelona, eller en anden stor, virksom, eller en anden stor fodboldklub. Fordi altså, symbolværdien af den er så kraftig, og den er så vigtig som identitetsmærker for det her område. Ja, det kommer ikke til at ske. Og det er jo det der er, det, er det, der er enormt fascinerende, også ved generelt europæisk fodbold, også dansk fodbold for eksempel. Der må man også sige nogle gange, jamen, overlevelsesraten eller overlevelsesmulighederne for de her typer institutioner og øh, virksomheder, hvad vi vælger at kalde dem, den er utrolig høj. Det er jo også derfor, at man kan kalde det lidt en storm i glasvand, vand, for det kommer ikke til at ske, og pressen, den, den ja, formentlig kommer det ikke til at ske, Man kan selvfølgelig aldrig vide det. Vi har jo nogle eksempler, det ved jeg, vi kommer tilbage på senere, hvor det faktisk er gået galt, ikke? Men, men normalt, så kommer der jo altid en eller anden redningsaktion i gang, som så gør, at på trods af, at det, det nemmest var Utænkeligt. Hvis man kiggede, betragtede det ud fra almindelige, hvad skal vi sige, med almindelige driftsøkonomiske briller, så ville det være svært at se, hvordan man kommer ud af det her.
0: Mm.
3: Men, men det sker lige 4
0: taler med Danmark. Og så tager vi ellers hul på den her European Super League. Det var den helt store sportshistorie tilbage i april, og den skal vi nu genbesøge. Altså ganske kort fortalt, nogle af, Europas allerstørste fodboldklubber var ude og sige, at nu både de fri af deres øh, egen liga, eller i hvert fald af Champions League, og så danner de deres egen European Superliga. Og det er skabt øh, rigtig meget ballade, og det var nærmest et overstået kapitel allerede, inden det var kommet i gang. Men det skal vi altså nu kigge lidt nærmere på, dengang vi dækkede det få dage efter, at det, det rullede ud. Vi starter med et afsnit, der kom ud, som sagt, få dage efter, at ESL skal da den udfoldede sig. Jeg kan faktisk godt fortælle, at vi med en dags varsel dengang endte med at rydde fladen, så vi kunne gå i dybden med det her emne. Og det skal du så høre her. Du lytter til Radio 4. Og fra studiet
1: her i midten af Aarhus, kan vi hoppe direkte ud i en bil, der lige nu kører fra Midtjylland på vej mod Randers. Pænk, goddag Claus Steinlein. god dag. I efteråret. Du er jo direktør i Smidtjylland, og i efteråret, der gallede Champions League-hymnen jo ud over MCH Arena, inden Dine Ulve kunne løbe i kamp mod blandt andet Liverpool på hjemmebane i det her Champions League-eventyr, I havde gang i. I den forbindelse, der, der satte de jo også drevne hvor stort det var at få besøg af dem og få muligheden for at måle jer mod de bedste. Hvordan er det, at det måske kan være sidste gang, det er sket?
5: Ah, vi har lidt tid nu, inden at den nye liga kommer inden at Champions League er afviklet. Og, og, og for mig er det jo det, der er helt pointen. Det er jo, at det er jo drømmen for os alle sammen. Det er drømmen for fodboldspillerne, der spiller ude i Koldby om eller Nors, eller Tøring, øh, som drømmer om at spille Champions League for FC Midtjylland. Det er FC Midtjyllands drøm, øh, når vi lægger budgetter og siger, at vi engang håber, at vi kommer i Champions League. Og det er jo den der drøm og den der fodbold, det hele fodbold lever af, når man kigger 100 år historie. Jamen, det er jo netop drømmen for os alle sammen, for spillerne, for klubbene. Og den føler jeg lidt, at, at den bliver taget fra os, hvis den her Superliga, den kommer.
1: Hvad, hvad tænkte du selv, som, som... Altså, du er jo netop en mand, der også holder af at tale om om, netop om kærligheden og de store følelser i, i den der sport, som, som jo også, har øh, får vi nu bevis på i dag, er, er måske endnu mere forretning, end den er følelser efterhånden. Hvordan, øh, hvordan reagerede du? Hvad, hvad tænkte du, da du, øh, du læste den her nyhed?
5: Jamen, da jeg stod op i morges og så, så, så nyheden, og man havde jo hørt lidt om det, men nu var det lige pludselig opfændt, så blev jeg sådan lidt... Altså, Kan de ikke se det, de store amerikanske ejere, de store folk ude rundt rundt om i verden, som ikke har været fodbold? Kan de ikke se, at de ødelægger det hele? Man kan ikke bare tage det bedste, altså pengene, og så være ligeglad med alle spillerne, være ligeglad med alle dem ned i systemet, fordi det er jo et økosystem, som vi er en del af. Og det er jo netop alle de frivillige, der løber rundt hver eneste dag i Danmark, i Europa, i hele verden og spiller fodbold. Jamen, det er jo netop på grund af dem, at de store klubber kan få de bedste spillere og få udviklet de bedste spillere. Så hvis vi tager drømmen for os alle sammen, så kunne det godt være, at i F. Midtjyllands regi, at St. Hessel og Johnny Rune i 1999 ikke havde tur og drømme europæisk fodbold ud til, til heden, men bare havde sagt, at så må vi jo bare være to almindelige klubber. Så havde man jo ikke fået udviklet de talenter. Så for mig er det simpelthen økosystemet, som de, de gør noget ved, og det er 100 års gammel fodboldhistorie, hvor de ikke forstår præmisserne for det, og det er, at det er et fællesskab, hvor de største klubber selvfølgelig skal have nogen penge, og også en del penge, men Lad os finde en løsning, hvor vi i fællesskab øh, for både muligheden og drømmen i FC Midtjylland og i alle andre fodboldklubber. Og at de store så stadig får det, de får.
1: Mm. Hvis, hvis de store hopper ud af den her Champions League, fordi de vil have flere penge, altså, hvad er der så egentlig tilbage i Champions League for, øh, for, for jer, der, der er der?
5: Nej, men så vil uh, det lige så langsomt blive udvandret. Øh, fordi det er klart, at de store klubber, det er jo dem, der trækker de store tv-aftaler. Altså det er Barcelona Real Madrid. Det er Liverpool og de klubber, som trækker de store tv-aftaler. Men det kan man jo også se, når man ser, hvilke tv der. Altså startpengene i at komme i Champions League er for Midtjyllands vedkommende 150 millioner. Men hvor det fra nogle af de store klubber er 5 600 millioner. Så, så allerede nu er de jo belønnet klubberne. Og, og derfor synes jeg, det er alt for meget grådighed. Og det er alt for meget fokusering på den korte bane i at mere den forretningsmæssige model. Og så glemme, at man er en del af en stor fodboldfamilie, som man er afhængig af.
1: Hvad er Nu var du inde på det lidt før. I har jo haft nogle, altså Johnny Rone og Hessel, som var med til at bygge det dengang. Og det var jo netop med drømmen om et europæisk eventyr, som I så fik forløst, kan man sige, i det nævnt forgangene efterår. Og vi kan jo alle sammen huske smilene og de glade miner, uanset om det var Kærs far nede i tøjrummet, eller om det var dig, der stod og smilede stort på fjernsyn i forbindelse med Champions League-kampe. Altså hvilke konsekvenser vil det her for en klub som Midtjylland? Sådan, kan du kan du få øje på noget, der i hvert fald vil vil gå i stykker hvis, hvis de her hvis Liverpool hvis AC Milan hvis, hvis hvis de her store hold lige pludselig var væk fra, fra Champions League.
5: Nå men så vil vi jo alle, alle klubber på vores niveau øh, og nedunder, de vil jo begynde at skulle lave andre budgetter, de vil begynde at bruge færre penge på på spillere, fordi at man lige pludselig mister en stor mulig gevinst som mm. et Champions League og julelig eventyr. Og pengene vil lige så langsomt forsvinde ud af Champions League, fordi der er en turnering, der er størst. Og det er jo det der med, at det er verdens største turnering i Champions League, hvor de så vil lave et niveau op over. Og det, og det synes jeg, at det er fuldstændig mangel på respekt Så de vil jo tage, allervigtigst, de vil tage drømmen for og spille sig ind i det aller, aller fineste selskab. Den vil de tage fra os. Og det er jo den benzin, som vi alle sammen lever af.
1: Kan du godt få lidt lyst til at sige, så skridt dog. Altså, så finder vi ud af at lave vores eget. Hvis I ud af og ser, om I kan tjene jeres egne penge, så, så må I tage chancen.
5: Oh, altså, det var det første, jeg tænkte i morges, da jeg stod op. Det var, så, må, så må de sejle deres egen sø. Men, men det er klart, det er for os alle sammen en stor del af fodboldfamilien. Lad os se, om vi ikke kan finde en løsning. Men altså, Lige nu er fronterne der er i hvert fald trukket op. Og, og, og jeg synes også, der er nogle af dem i de store klubber, der har kørt dobbeltspil og kørt både med Champions League, øh, ny cyklus fra for 2024-2027, samtidig med, at de så har kørt deres eget løb. Så jeg, jeg synes, der er der er mange ting, der lige skal renses op, og mange ting, der skal snakkes om mere. Og jeg tror, det bliver en stor krig i den næste periode. Men jeg håber, at, at, at fodbold, måden at drive fodboldklubber på, og måden at fodboldsystemet er sat sammen på, at vi finder den bedste løsning for alle der.
1: Til sidste, altså kan der slet ikke, Jeg sad også tænkt på, hvis de her store klubber, der bare vil have mere og mere, hvis de forsvinder lige pludselig, så kunne man jo håbe på, at der var lidt tilbage i puljen, øh, øh, hvor de ikke sad og til, tæer. Er der, er, kunne du slet ikke se et scenarie, hvor der måske egentlig var mere at komme efter økonomisk Champions League, fordi Liverpool United og de store ikke tog det helt.
5: Nej, det ville kun være på kort sigt. Fordi det er klart, det, det er jo helt TV-produkter, øh, som, som man er afhængig af. Og, og, og der skal alle de største klubber være med. Det er jo det, der har gjort det til verdens største turnering. Det er alle de store klubber med. Ikke hvert over, fordi jeg altså selv min favoritklub, Liverpool, er jo ikke sikkert, at de er med i Champions League næste år. Og det er jo det, de vil sikre sig ved at lave et lukket system, det er at klubberne, og det er for isoleret sig der. Det, det er jo ikke det, fodbold går ud på. Det er jo netop, at man skal spille sig til, til succeserne, man skal spille sig til mesterskaberne, man skal spille sig til Champions league penge.
1: Kan forholdet reddes, Steinlein, til dels dit de forhold til Liverpool, men også Liverpools forhold til, til fodboldegruppe?
5: Ah, nu er det jo første dag, så lad os, lad os se, hvad der sker i løbet af de næste, næste uge, 14 dag. Øh, altså lige nu, Lige nu, så, så mister man da lidt fra you never walk alone. Uh, det virker til, at de, de, de kun går alene. Så lad os se, hvad der sker i næste periode her.
1: Ja. Rigtig god kamp. Lidt senere til jer, Steinlein. Tak for det,
5: og god arbejdsløst.
1: Jo, tak. Og tak for lige at give dit uh, besøg med. Og vi kan lige tage en, en kort gennemgang af, hvad det egentlig er, vi er blevet klogere på i dag og siden i aftes. For det var jo kort før midnat, at, at de her Super League meldte ud via nyhedsbruget AFP, at nu var det altså en realitet Super League, mente man. Det er 12 af Europas store klubber. AC Milan, Arsenal, Letico Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Ender Milan, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid og Tottenham, Hotspur, som altså står som de stiftende klubber i Super League. Det er en international klubturnering, hvor de 12 plus yderligere tre klubber, som stadig mangler at blive sat navn på, har et fast plads, og så er der yderligere fem pladser, hvor andre hold kan kvalificere sig til deltagelse hver sæson. Hvordan det skal foregå, det er meget øh, uklart endnu. Cefalin, som er UEFA-præsident, har i dag afvist, at det kan blive via Champions League. Hvem de sidste tre klubber er stadig oppe i luften. BBC mener at vide, at Bayern München stadig overvejer et tilbud, men så her til eftermiddag, der trådte Bayern Münchens øh, direktionsmand Karl-Heinz Rummenigge ind i ICA, European Club Association, som, øh, som arbejder sammen med UEFA, Dermed ser den dør lukket ud. PSG har ifølge mediet via Athletic øh, afvist deltagelse i første omgang, og øh, den portugisiske klub Porto har i dag selv meldt ud, at de har sagt nej til at være en del af turneringen. Hvad der til gengæld ligger fast, det er, at de store klubber kommer til at tjene mange flere penge på det her, end de gør på Champions League i dag, hvis alt går efter deres hoved. Da en München i 2020 vandt Champions League, der kunne de i alt indkassere ca. 130 millioner euro. Det er du gange med 7,5. Og, og det skal så ses i forhold til, at den britiske avis The Times tidligere i år har fortalt, at hver af de deltagende klubber i Super League kan forvente at tjene 1,8 milliarder kroner per sæson. For uden de cirka 26 milliarder danske kroner, der vil være til deling, for et alene at melde sig ind i første omgang. Det er den amerikanske investeringsbank JP Morgan, der efter flere, ifølge flere medier har stillet uh, lånegarantien i første omgang, for at det kunne blive en realitet. Og nu kan jeg uh, sige pæn goddag til en anden Claus, men ikke desto mindre en Claus, der er vigtig for dansk uh, klubfodbold. Pænt goddag til dig, Thomsen.
6: Tak skal du have.
1: Du er direktør af Divisionsforeningen og derudover bestyrelsesmedlem i den europæiske ligaforening European Leagues. I udsendt sammen med DBU en, en fælles pressemeddelelse i dag, hvor I også står på for side og, og jo, man kan sige, fordømmer det her, det her nye initiativ. Hvor, hvorfor er det egentlig, at en Super vil være så ødelæggende for, for europæisk klubfodbold?
6: Det er jo fordi, at det europæisk klubfodbolds hjerte og sjæl, det det er jo, at vi spiller os til det. Vi spiller om det. Det er den sportslige præstation, der styrer, om man bevæger sig op i pyramiden. Om man vinder, om man bevæger sig op igennem divisionerne i i sit eget land, og om man derfra kan, kan vinde mesterskab eller noget, der ligner, og så kan komme ud og spille europæisk fodbold. Og det er jo hele fodboldpyramiden, som som det er. Det det er jo derfor, at fodbold er er jo ikke bare en sport eller et sportsshow. Det er jo en kultur, der gennemsyrer hele Europa.
1: Hvad vil det betyde for, altså fordi det er jo det, der ofte er perspektivet i det, det her, man kigger på. Det er jo selvfølgelig Premier League, der står til at få smidt klubber ud, hvis, øh, hvis de her sanktioner går igennem, og man ligesom lukker dem ud af, af, øh, af UEFA-turneringer og også de nationale ligaer, som Alexander Seferin øh, lagde op til på sit pressemøde i dag. Men hvad vil det betyde for en liga som Superligaen, hvor vi jo ikke nødvendigvis, eller i hvert fald ikke på nuværende tidspunkt, har klubber, der er blandt, øh, eller i betragtning til at komme med i Superligaen?
6: Ja, det håber vi jo aldrig, at vi finder ud af, har sagt, men, øh, men alt andet lige, så, så vil det jo være, at man begynder, i stedet for at have et Europa, øh, der spiller om turneringerne, øh, som man deltager i, og, og som gør, at præmierne er der, men som jo også gør, at man besøger hinanden rundt i hele Europa, så er der hold, man ikke får besøg af. Øh, vi, vi kigger ind i en anden virkelighed, men det, øh, i realiteten er det en lille smule svært at sige, hvad, hvad det vil betyde. Altså, men, det, man kan sige, det er, at der er en stor spillere, som rigtig gerne vil tage rigtig mange penge ud af fodboldsystemet og give det til dem selv. Så de kommer jo til at mangle, om det er fra nationale tv-kontrakter eller internationale eller hvad det er, det, det må man jo se, hvis det skulle blive en realitet, men der er jo lang vej nu
1: Men man kunne simpelthen frygte, at det også vil have økonomiske konsekvenser for, for, for mindre ligager, som for eksempel Superligaen, hvis de begynder at, at trække penge til sig til Superligaen?
6: Ja, fordi at pengetanken er jo ikke endeløs hos dem, der køber medierettighederne. Så, øh, så hvis nogen skal betale rigtig mange penge til det her, jamen, så skal de jo komme et sted fra, hvis det ikke bare er en vækst i, hvad fodboldfans øh, betaler. Øh, men, men jeg er da sikker på, at de nationale turneringer nok skal klare sig. Jeg tror jo, øh, og de nationale turneringer kan jo også komme til at blive endnu vigtigere, øh, hvis det man øh, får, får sat sammen først og fremmest, øh, så bliver et... Øh, et, et sportsshow for oversøiske medier, øh, og det er der, man skal trække rigtig store dele af sine indtægter, så kan det jo sagtens give endnu mere fokus på de nationale turneringer øh, og spændingen og nærheden i dem.
1: Du har jo siddet med i de her internationale øh, bestyrelser også i, i en, en overrække efterhånden. Var du egentlig overrasket over, at det her det blev konkret nu?
6: Ja, det må jeg sige, fordi der har jo været en rigtig god proces hen imod at prøve at lave en fornyelse af af de europæiske klubturneringer, hvor alle jo har givet og taget. Måske skal man ikke være så overrasket, fordi man kan sige, at det rigtige forslag fra de her klubber, det var måske det, der lå i 2019, men som det samlede fodbold Europa, og i særdeleshed, fodboldfansene og tilskuerne i Europa sagde nej tak til, det, så, det mener man så, og det skal man nu gøre privat. Så. Men, men ja, det, var, det, det har da været en lang proces, hvor man lige pludselig melder noget ud øh, til sidst. Men rygterne har der rumlet.
1: Og så er der noget andet interessant. Det er, jeg, jeg var også lidt inde på det med Claus Steinlein før. Altså, vi er jo vant til at høre de her superklubber være utilfredse med, at deres bid af kagen ikke er større, end er. Altså, det er dem, der leverer de store cv det er dem, der leverer de mange fans, det er dem, der leverer de nej, mange tv-abonnementer, derved burde de også have, have en større del af Champions league kagen Altså, kan det ikke end med at være en fordel for, for mindre, øh, de mindre klubber i, i Europa, at de nu forsvinder fra, hvis de forsvinder, skal vi huske at sige, fordi øh, det lyder bestemt ikke på sted for som om han så det som en realitet i dag på pressemødet. Men, men kunne det ikke være en fordel, at man simpelthen kan få lov til at, øh, at få de her grådige klubber ud af, ud af ligningen?
6: Jeg tvivler på, at det vil være en fordel, fordi det er, jo også, det, er jo, det er jo også traditionsklubber, som har rigtig mange tilhængere og som er en del af hele fodboldkortet i Europa. Og i øvrigt er der jo ikke nogen fordel, at vi skal til at ligge og, og have alle mulige strid om, hvad der er de rigtige turneringer og hvad der ikke er de rigtige turneringer. Den europæiske model er jo utrolig bæredygtig at gøre, at det hele er en, en kultur, der gennemsyrer det. Men, altså, jeg, jeg, jeg er jo delvist enig med Claus, men, men jo, du kan da også have ret i, at øh, jamen, det kan da godt give plads til noget andet, men man skal jo så til at bygge op igen, øh, og man skal, have, man skal have usikkerhed i en tid, øh, og hvordan hvordan kommer hele det her til at ende? Og det er jo ikke en fordel for nogen, øh, men, men selvfølgelig kan man eksistere øh, uden de her klubber, øh, hvis de øh, synes, at det, de i stedet for, det er, at de vil sætte et et rent kommersielt øh, sportsshow sammen, som ikke bygger på den europæiske model om, øh, om sportslige præstationer, der bringer en til næste niveau. Ja. Uh, så ja, det, det er sådan lidt på den ene side, på den anden side. Det, jeg tror sagtens, man kan sætte noget bæredygtigt sammen, men det bliver en turbulent tid, inden man kommer sig frem til det.
0: Radio 4 taler med Danmark. Her fik du altså en analyse på, hvad der Egentlig skete det, dengang European Super League lige pludselig blev en kæmpe historie. Og grunden til, at det skete, det er selvfølgelig, som med så mange andre udviklinger i moderne fodbold, økonomi. Det skal vi nu stille skarpt på, så her der får du en bid fra den samme store European Super League udsendelse. Men her altså med skarp fokus på kroner og øre. Du lytter til Radio 4.
1: Jeg har fået selskab af en anden Dan øh, på linjen nu. Pænt goddag, Dan Hammer.
0: Tusind tak skal du have.
1: Du er tidligere direktør i Spakken Sport Entertainment, så er du også øh, ivrig øh, jagttager af fodbold og fodboldøkonomi særligt, og så er du øh, senest også øh, blevet forfatter, i hvert fald til, det har du også været før, men i hvert fald til en bog om strategi i fodbold, som du har skrevet sammen med Mads David, som, som nogen måske kender fra hans øh, karriere i Udenlandske Klub. Han har blandt andet været i Shanghai, er nu i Al Jazeera i Emiraterne. Øhm og du var vel egentlig en af de første til sådan aktivt at tale om, om økonomiens stor betydning for, for resultater i fodbold. Er det ikke nogenlunde korrekt?
7: Det er sådan, jeg husker det. Øh, at øh, jeg gjorde for, for jeg over 20 år siden, gjorde mig den lille ulejlighed, jeg faktisk satte mig ned og øh, skrev medaljetagerne i de, øh, jeg tror, de 20 største europæiske turneringer igennem øh, de sidste 30 år øh, ned. Øh, og vi, vi er jo altså tilbage her i slutningen af 90'erne, da jeg gjorde det her. Og øh, der gik det så første gang for alvor op for mig, at øh, det var de samme klubber, øh, der i fine grad øh, hentede medaljerne rundt omkring i Europa. Øh, og det fik mig jo sporet ind på, at øh, det var nok noget andet end kun det, der foregik ned på Grønsværen, øh, der var afgørende for, hvem der stod med pokalerne til sidst.
1: Og vi har jo nu fået bekræftet den her offentlige hemmelighed, som i årvis har, har fuldt klubberne, altså at de vil lave deres egne lukkede liga, hvor de er sikret deltagelse, og dermed også betaling, hver ene står uagtet, hvordan det så går i de nationale liga? Og det har det er jo nogle klubber som Arsenal og AC Milan, der har kæmpet med at, at kvalificere sig til igennem de almindelige vilkår i, i de her ligaer. Jeg kunne egentlig godt tænke mig til at starte med lige at høre din reaktion, altså med din tilgang til fodboldøkonomi, er du, er du egentlig overrasket over, at det går den her vej?
7: Jeg vil ikke sige, om jeg er overrasket. Jeg er måske overrasket over øh, de ultimative udmeldinger, der er kommet. Fordi at, øh, risikoen ved det, der sker lige i øjeblikket, det er jo, at ting kommer lidt ud af kontrol. Uanset om man sådan set ser det fra øh, de klubber, der vil starte den her League side eller fra resten af fodbold-Europas side. Og så spiller man jo med blindmarker øh, når ting begynder at komme ud af kontrol. Og det har jeg faktisk svært ved at se øh, af de 12 klubbers øh, interesse. Og det bliver rigtig, rigtig spændende at se, om de, som James Corbett, du havde igennem tidligere mm. sagde, har overspillet deres kort øh, øh, i den her sammenhæng her. Altså, de er jo, øh, de er jo kendt for at, øh, at, øh, at spille et, et, et solidt gang øh, pokerspil, eller nogen vil sige det ganske hestehandler øh, hestehandlerforhandlingsstrategi, øh, øh, når de har skulle have mere ud af Champions League. Men det her er et fundamentalt anderledes skridt, end at øh, kræve flere automatiske øh, hvad hedder det, kvalifikationer til Champions League for, for de store ligager, eller kræve en større andel af, af præmie og øh, medieindtægterne. Og øh, det er rigtig interessant at se, øh, om, 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 om de netop har overspillet deres kort i den her sammenhæng.
1: Ja, det, vi to, vi talte sammen, altså vi har talt sammen om det her et, uh, siden, siden i går nærmest, så jeg til være med i dag, og så kom der det her pressemøde her til eftermiddag, hvor uh, UEFA i den grad må man sige sat hårdt mod hårdt, både retorisk, men også uh, konkret, og simpelthen uh, lod boldebrand og, uh, og udelukkelser og sanktioner, og derudover kaldte dem både løgner og slanger og, og kriminelle, noget han helt op på, Alexander Sefeldt, der er præsident i, i UEFA. Er, altså, hvad er mulighederne, hvad er perspektiverne i den situation, vi står i lige nu, hvor UEFA de øh, lover sanktioner, og, og de her øh, klubber altså, øh, har meldt det her, øh, den her Super League ude i går. Altså, hvor står vi egentlig henne i sådan en forhandling her?
7: Ja, hvis vi starter sådan med motivationen for de to klubber, så skal man huske på, at der er to ting, som forretningsfolk øh, holder allermest af. Og det er større indtægter, og det er sikre indtægter. Og det er det, der driver udviklingen set fra deres synspunkt. Og jeg tror godt, man kan tage, tage det på gode varer, at, øh, at de har gjort deres hjemmearbejde ordentligt. Øh, der er en meget stor sandsynlighed for, at en sådan øh, superlig kan flyve rent økonomisk, øh, hvis den ellers kommer af sted fra, fra startbanen. Og jeg tror også, det er det lys, man skal se, de meget retorisk hårde tilbagemeldinger, der kommer fra for eksempel øh, og, og i øvrigt også de nationale ligager rundt omkring. Det her det handler simpelthen om at holde den her maskine på jorden for ikke at få afprøvet, om den rent faktisk kan flyve. For jeg tror godt, at de fleste er klar over, at Europa er et forholdsvis lille kontinent, sådan når det kommer til antal og Det er jo også i princippet antal fodboldkunder på den meget lange bane. Og det er bestemt ikke utænkeligt, at en liga, der består af de 15-20 største klubnavne og klubbrands, og i den her sammenhæng meget vigtigt at påbrege også de bedste fodboldspillere, at, at det kan være økonomisk bæredygtigt øh, i forhold til de store markeder, både i, øh, i Asien og i Nordamerika, og, og måske også et par andre steder rundt omkring i verden, øh, hvor, hvor middelklasserne jo bliver øh, stadig mere øh, ressourcestærke.
1: Og, og det er jo netop et ret godt argument, altså, fordi de, står jo netop, øh, de må jo stå med en tanke om, at de har et virkelig godt produkt mellem hænderne. Altså, hvor godt et produkt er fodbold egentlig?
4: Og i stedet er på den er... her
1: måde.
7: Ja, fodbold er et fremragende produkt. Det, det er jo blevet bevist øh, op igennem finanskrisen. Der, der voksede indtægterne jo i fodboldbranchen, som en af de få brancher. Øh, der er slet ingen tvivl om, at, øh, at øh, hvad hedder det, internettets udbredelse og ikke mindst øh, hvor, altså, hvor, hvor, øh, hvor meget man kan få igennem øh, forbindelserne med den vej rundt, så er der nogle forretningsmodeller, der bliver, der bliver vendt helt om. Men noget af det eneste, som øh, eller noget af den mest knappe ressource i den forbindelse, det er jo noget, der er uforudsigeligt, og noget, der foregår live. Øh, og der, er, der har sporten en helt spe, øh, speciel øh, man det, værdi øh, i en ny medievær, øh, virkelighed, fordi det er uforudsigeligt, og fordi at, øh, det konsumeres samtidig af alle, øh, og så forsvinder meget af værdien ude der efter. I hvert fald i traditionelt forstand, så ved jeg godt, at der er en masse biprodukter omkring, at man kan se højdepunkter og Øh, specielle detaljer og andet. Men men end lige er fodbold et sindssygt øh, attraktivt, kommersielt øh, produkt.
1: Og det er interessant, altså i jeres bog, der har I også et, et afsnit, der hedder fodbold er, er altid også forretning. Og, og i det her, der kan man sige, hvis du skal have, have det her øh, fantastiske produkt, du har ud over rampen, og du ordentligt kan, at vi skal ud og, og tjene penge, hvad er det så, at de sætter sig på at skulle tjene deres penge på i, 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 i den her øh, Superliga? Altså hvor er det, de kan hente de her store milliardbeløb?
7: Jamen, hvis, man, hvis man kigger på for eksempel øh, den rigeste fodboldklub i verden, som, som den jo gør det op altså på omsætning, så omsætter FC Barcelona i dag, eller i hvert fald altså fra corona, for cirka 75 øre per verdensborger. og øh, øh, det er, Bare for at give et eksempel, så er det jo en 6-7 gange mindre end Lego i Danmark. Øh, og det er klart, når man har et, et brand, der er globalt kendt, så vil man også gøre, så er det også nærliggende at tænke, at man skal kapitalisere endnu mere på det. Og den måde, man kan kapitalisere på det, det er selvfølgelig blandt andet at kunne overtage medierettighederne i en, i en, skal sige, en lukket liga. Så det er jo det er jo både et spørgsmål om, at man tror på, at man kan hente flere indtægter, end, end man kan i dag i Champions League. Men det er så vigtigt, at man betragter de her indtægter som relativt sikre, for min kalv, fordi man jo ikke kan blive elimineret fra den totale værdiskabelse i form af nedrytninger eller manglende kvalifikationer øh, til dansk som den. Så, øh, så det er sådan set nok mange af de samme indtægtskilder, som vi ser i dag fra for eksempel Champions League, som man så bare kan gå endnu længere med, når man selv ejer produktet.
1: I skriver i det her afsnit, jeg lige henviste til, der skriver dig og Mads Davidsen. I skriver, fodbold er arv og dannelse, hjemstavn og globalisering, drømme og nederlag, lej og magt, samt en masse andet både sundt og ondt, men topfodbold er også altid forretning. Er vi, er vi nået det her nu, hvor, hvor det her, er det, er det sådan det endelige eksempel på, at det også er mere forretning nødvendigvis, end det er de der 5-6-8 år I nævner, øh, før I siger forretning?
4: Det får vi jo tænkt, vil jeg sige. Altså, du kan sige, at den her
7: udvikling, den startede dengang, der var 23 tilskuere til en med 22 spillere. Mm. Altså, der var det jo et produkt også. I hvert fald betalende tilskuere. Det er langt over 100 år siden, at det skete. Så, så det kan godt være, at vi er ved at nå en kulmination på hvad skal man sige, den kapitalistiske udvikling af, af fodbold. Og der er slet ingen tvivl om, at det her sidste gear, som, som vi ser med det her, det, det, det kommer jo, det er jo en amerikanisering og det er en meget væsentlig pointe i den her forstand, at man jo har knækket koden til at drive rentabel sport i USA øh, med noget, der faktisk minder om en slag form for, for øh, planøkonomi, øh, hvor man jo, hvor, øh, hvad hedder det, ved forskellige redskaber, jo sørger for, at, øh, at, der er, at det, at det rentabel, der er rentabelt at eje de her forskellige sportshold. Det, den udvikling har, kan europæisk fodbold ikke øh, umiddelbart kopiere, dels fordi, at der er øh, nogle fodboldorganisationer ind over, altså UEFA og til vi FIFA, som jo dels gør indhug i værdiskabelsen i form af, af landholdsarbejdet, men som jo en del også tager en del af overskuddet og fordeler solidarisk til, øh, til fodboldens øh, græsrod og, 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 og lignende. Øh, så der er jo nogle penge der, man kan hente øh, ekstra ind. Æh, grunden til, at det er jo fodbold, vi ikke som kan kopiere de amerikanske modeller, sådan som det ser ud lige nu udover, at der er øh, nogle organisationer ind det er jo blandt andet det her, at vi har et sammenhængende system med op- og nedrykning. Det er der ikke i amerikansk sport, og det, det er derfor kan man jo blive enige om flere ting, når man ved, at det vi taler om i år muligvis, det kan vi så tjene ind i næste år. Æh, og så er der nogle lovgivningsmæssige ting i Europa, som, som, som Lars Annegren også var inde på omkring arbejdsfri bevægelighed og den slags ting, mm. som også gør... At det der de med, at bestemme sig for, at der er lønlofter, at øh, man, kan, man kan drafte øh, hvad hedder det spillere i en bestemt rækkefølge næsten uanset, hvad de selv måtte have interesse i. Og en række andre ting, som vi helt klart ville støde ind i nogle øh, EU-lovgivning. Øh, det gør det sværere i Europa bare at implementere en amerikansk model Det kan man jo så komme ud over, hvis man laver en privat liga, som måske en dag ingen gang har hjemmehørende i Europa, selvom klubberne kommer fra Europa.
1: Men, men altså, at, at når vi nu taler om det her, det, det bliver hurtigt sådan en samtale i dag, om at de her klubber, de er bare i, De vil have mere til sig, de vil maksimere, de vil gøre indtjeningen meget større osv. Men handler det i virkeligheden lige så meget om tryghed? Altså om at kende budgettet for næste år, som det handler om nødvendigvis at tjene endnu flere penge?
7: Nej, det handler ikke om tryghed. Det handler om at øh, maksimere sin indtjening, og øh, at kunne øh, hvad hedder det, tage rigtig meget af det, som som øh, man som invester i europæisk fodbold i daglig låner, altså mm. usikkerhed ud af det. Så tryghed i den forstand, at man gerne vil have sikkerhed for, at man kan tjene de penge, som man synes, øh, øh, man, man er berettiget til. Og der skal man jo bare huske på, at, at vi er jo, jo vokset op et sted, hvor, ja, hvis man tjener nok penge, så er det jo sådan set fint nok, og det har vi også skattesystemer og alle der er sådan set langt hen ad vejen regulerer. Øh, men i USA, der er det ikke godt nok at tjene to milliarder hvis man selv mener, at øh, det havde været mulighed til at tjene 4 milliarder. Altså, øh, og det, det er jo ligesom den logik, som også støder lidt sammen i de her sådan, diskussioner, fordi der er jo rigtig mange, der sidder og siger, jamen i forvejen er der så mange af, af, hvad det, af, af de økonomiske midler, der tilføres de store klubber i forvejen. Det hører jeg også Karls Thomsen sige. Ja. Øh, så, så hvorfor vil de dog have mere? Men sådan, sådan, en, sådan en logik findes der ikke i... Øh, i en sådan bund, øh, kapitalistisk øh, tankegang. Og, øh, og, og, og det, øh, det kan man jo godt oversætte til grådighed, altså, det, det, men det er, jo, det er jo i virkeligheden bare en eller anden form for en forretningsmæssig logik om at optimere sit udkomme af sin indsats og sin risiko. Øh, og det er sådan, øh, meget store dele af verden fungerer også uden for fodboldens verden, og nu er det så for alvor ligesom blevet spilt ind over fodboldens system. Øh, det, der så er interessant, det er jo, om om der bliver gjort så stor skade på den grundlæggende værdiskabelse i fodboldet øh, ved at gøre, op, øh, hvad skal man sige, at gøre op med hele den kulturelle betydning af fodboldet, Altså, gør man sig selv? Øh, Sævner man den gren over, man selv sidder på? Altså, er det kun et medieprodukt, øh, strengt taget? Mm. Eller har den her kulturelle betydning øh, en kommerciel betydning, også for en 17-årig øh, indbygger i Singapore, for eksempel? Altså, det er det helt store spørgsmål. Det svaret er jo relativt enkelt, og det øvrigt kommet i, i de sidste 12 timer rundt omkring i Europa, at for de fleste af os, der er det næsten en utænkelig tanke at blive ved med at være fodboldfans, hvis det skal foregå på den måde, at det er helt meningen med det, at nogen skal tjene lidt flere penge. Men sådan er det ikke nødvendigvis for, for de fodboldforbrugere, der, der ikke har samme opdragelser som os, og ikke har samme nærhed til klubberne, som vi har.
0: 4 taler med Danmark og vi runder timen af med en sidste bid om European Super League. For os, ugen efter, at hele den her historie den tog sit udspring, der dækkede vi emnet i netop fire på foden. Det var nemlig en historie, der udviklede sig dag for dag, så her der får du noget af det bedste fra anden tappe af Super League-balladen. Du lytter til Radio 4.
1: I Igennem den seneste uge, der er European Super Leagues historiske kollaps blevet set som en sejr for fansene. En sejr for fodbolden er der sågar nogen, der har ophøjet situationen til. I England bredte fanprotesterne sig fra London-klubberne, Arsenal, Chelsea og Tottenham, til Manchester-klubberne og i Liverpool. Men her nogle dage efter de første bander og siden undskyldningerne fra klubejerne, der står det stadig noget uklart, hvem der egentlig har vundet. Og i så fald, hvad, hvad præmien faktisk består af. Nu kan sige pænt til dig, Thomas Ballegaard. Goddag, goddag. Du er formand for Arsenal Danmark, og så også med gode forbindelser til både klubben i Nord-London, og ikke mindst din øh, medfanorganisationer og verden over. Jeg kunne godt tænke mig først lige at komme lidt med ind i, i, i dit hoved omkring mandag, tirsdag onsdag i, i den forgangne uge. Hvad, hvad skete der der, og hvordan, hvordan tog du imod den her nyhed om, at, at Arsenal havde tænkt sig at spille European Super League fremover?
8: Nå, der skete jo rigtig mange ting de der øh, mandag og tirsdag, også onsdag. Æh, nyheden var allerede blevet lækket søndag aften, så jeg vidste godt, inden man gik i seng søndag, at der ville være et eller andet på, på nyhedsplatformen om mandagen. Men vi havde måske, måske ikke regnet med, at der var noget så bastant og så øh, tilsyneladende grydeklart, som der var. Øh, så, så vi havde nogle travle dage, hvor vi øh, fra Arsald Danmarks øh, synspunkt først lige skulle have, have gjort vores egen status op. Hvad, 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 hvad mente vi egentlig om det her tiltag? Det endte, som vi ikke synes om det, det skulle vi så have fortalt vores medlemmer, som spurgte efter en holdning rent faktisk, og også meget hurtigt. Derefter så skulle vi have fat i vores andre fangklubber, hvor vi jo egentlig har en ret god position, som sådan lidt en, der kan trække i nogle tråde og få for nogle forskellige fangklubber sammen. Og så gik det rigtig stærkt derfra.
1: Hvad tænkte du selv? Altså du har været arsenal igennem en lang, lang overrække, og er nok jo egentlig også, øh, jamen, du er jo en af dem, der også er kendt for at være, være, være ret trofaste i din Arsenal-tro, og også egentlig ikke, ikke en af de første til at råbe på trænerfyringer og udskiftninger i ledelse og alt muligt andet. Hvad, 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 hvad tænkte du selv?
8: Jeg tænkte mange ting. Jeg tænkte, jeg var ikke overrasket, for vi har hørt det før. Så jeg var ikke overrasket, over det kom. Jeg, jeg var overrasket over, at man egentlig præsenterede noget, som, som ikke skulle til debat, som bare var, sådan er det, vi har under, nu, nu kører vi. Det var den ene ting, jeg tænkte. Den anden ting, jeg tænkte, det var, at der var faktisk mange spørgsmålstegn. Der var rigtig mange ting, man ikke fik kommunikeret ordentligt ud Der var mange spørgsmål, som man overhovedet ikke havde forholdt sig til. Øhm, og, og, og så var der dels det her med øh, op- og nedrykning, øh, som, som, som var et store spørgsmålstegn. Og det var noget af det, som, øh, som fodboldfans de forholdt sig til allerførst. Øhm, jeg tænkte også på det som en, øh, en uundgåelig konsekvens af, af den, tid, øh, den tid, vi har haft de sidste mange år, hvor udgifterne i fodboldklubber var blevet skudt i hvert, øh, hvor man øh, havde set, det her ville komme.
1: Og hvordan, så bagefter, så er der jo, der er blevet snakket meget om en sejr for fansene i England. Altså, vi så de her protester, Liverpools fans fra den organisation, og den fraktion, der hedder Spirit of Shankly, de, de, de trak simpelthen alle banner fra stadion, fra det her coronatomme stadion. Og, og vi så store protester ud foran Stamford Bridge i, i, i Chelsea-klubben. Der har også været øh, fan-marsch, øh, ud ude foran Emirates, som er, er Arsenal stadion Den her udlægning af, at de her protester har ført til kollapset i, i European Super League, og at det så er en sejr for fanmiljøet. Er du, er du enig i den udlægning?
8: Ja, til dels. Øh, ja, ja, da, jeg er selvfølgelig så glad for, at fans bliver taget alvorligt. Jeg er glad for, at, øh, at vi igen har fået bevist, at øh, vi har faktisk et sag. Men vi skal huske på, hvad er det for et sag, vi har. Vi har kun et sag i den her forbindelse, fordi der var nogen, der fandt, at deres produkt blev mindre værd. Det var ikke fordi man ville, oh, vi har glemt at spørge jer, ja. vi må hellere spørge Det er kun fordi, at produktet det blev mindre værd. Og det har jeg det sådan, sådan lidt, lidt dårligt med. Og, fordi det, det gør jo bare, at vi, det, det kommer formentlig op igen spørgsmål, og der er man så bare bedre forberedt. Men derudover, så var der en, en ting, altså fans, de tog meget dårligt imod det, men jeg har gået grublet lidt over efterfølgende. Hvad havde man sagt fra fanbasens side i Liverpool og Arsenal eller Manchester United, det er de tre klubber med amerikanske ejer, hvis vi jo ikke ville blive spurgt, hvis de andre bare kørte videre? Det kunne jeg godt tænke mig at vide lidt om. Fordi uh, Arsenals fans, som jeg selv kan repræsentere, er, er ikke tilfreds med tiltaget, men vi ville jo være tilfredse, hvis de andre kørte uden os. Det er, jo, det er jo et spørgsmål.
1: Altså hvis, hvis de andre havde lavet en Superliga, og ville stå tilbage på, på Pornen?
8: Ja, og hvis man, hvis man øh, betragter den undskyldning, som Arsenal lige sendte ud om onsdagen, der, der gik det jo på, at øh, Arsenes ledelse havde været bange for, at, at, at to ville køre uden dem. Så de siger, at hvis vi nu sætter os ned i fansens øh, tilfælde, øh, fansens sted, vil de så helst have at Superliga kørt med Arsald eller uden Arsald. Så havde de nok følt, at det er bedst med Arsenal, så derfor havde Arsenal ikke tur undgå at gå med. Og det er Arsenal's rationale for at gå med. Selvom man sportsligt aldrig vil have været berettiget til det. Det er sådan en anden sag.
1: Ja, fordi hvis vi bliver lidt på undskyldning, altså her på bagkant, der har du netop været en, der har været en undskyldning for klubbens ejere. Det er Kronke-familien fra, fra USA. De ejer blandt andet også hold i både NHL, NFL og MLS og, og også flere andre ligaer i, i USA og, og driver i en kæmpe organisation, der er baseret på at drive sportsvirksomhed. Men men kampen for mange fans virker jo så lidt til nu har skiftet karakter fra at være mod Super League til at være være, være mod ejerne. Altså, hvad hvad, hvad mener du om det, og og, og hvor står sådan en en dansk Arsenal-fanklub i den debat?
8: For det første, så kom undskyldningen faktisk ikke fra, fra ejeren. Undskyldningen kom fra Arsas ledelse i, i form af vores CEO, øh, Vinay, Vinter Kisharham. Det var ham, der sendte undskyldningen ud. Men øh, han er jo ansat af Kronkefamilien, så den kommer jo i, i, i sidste instans selvfølgelig fra ejerne. Øh, så var der jo det, at vi øh, onsdag tilfældigvis... Ah, nej, det er jo, det er jo en, en, en ekstraordinær fanforum, der var indkaldt, øh, hvor Arsald Danmark sidder med. Der sidder repræsentanter med fra forskellige... Øh, fangrupperinger, disabled-supporters, gay-supporters, overseas-supporters, season-ticket-supporters osv. Og der repræsenterer Arsald Danmark alle overseas-supporters. Der har vi en repræsentant med, Peter Høst, og de blev indkaldt til ekstraordinære fanforum, hvor Josh Kronke, altså Kronke Jr., han stillede op til verbal Banking i en halv time.
0: 4 taler med Danmark.